Hallo und herzlich willkommen in der Grooveküche. In diesem Abschnitt wollen wir euch mal ein paar Möglichkeiten zeigen, wie ihr mit den Instrumenten Bass und Schlagzeug sinnvoll zusammenspielen und eure Rhythmen und Grooves gemeinsam aufbauen könnt. Als Grundlage nehmen wir einen total gefälligen und einfachen Rhythmus, der in, ich sage jetzt einfach mal, tonnenweise Popsongs oder Rocksongs vorkommt. Man nennt den auch ganz gerne den sogenannten Amsterdam-Rhythmus. Ich spiele euch den erstmal vor und dann erkläre ich euch den mal kurz. So, und zwar klingt der so. Beim Amsterdam-Rhythmus habe ich eine ganz normal durchlaufende Achtel-Hi-Hat. Die Snare-Drum geht ganz klassisch, sage ich jetzt mal, auf die 2 und auf die 4. Und das Besondere, was ich dann halt habe, ist die Bass-Drum, die auf die 1, auf die 2 und und auf die 3 geht. Und dadurch kommt so dieses klassische Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Na, also die Bass-Drum formt quasi rhythmisch das Wörtchen oder den Namen Amsterdam. Als Bassist, wenn ich jetzt keine richtige Idee habe, was ich ähm, an Rhythmus oder Groove spielen soll, beginne ich erstmal damit, mich an der Bassdrum zu orientieren. Und wie Marco eben schon gesagt hat, die liegt in einem Achtelrhythmus auf den Zählzeiten 1, 2 und, und 3. Und genau die spiele ich jetzt einfach mal auf einem Ton mit. Das ist jetzt auf dem Bass einfach mal die tiefe, leere E-Seite, die beispielsweise den Grundton für ein E-Moll oder E-Moll 7, E7 Akkord oder was auch immer sein könnte. Und das Ganze klingt dann so. Grundgerüst funktioniert tatsächlich fast immer. Das, also das gemeinsame Spielen von Bass und Bassdrum. Ne, ich kann jetzt natürlich als Schlagzeuger auch hingehen und die Bassdrum-Figuren variieren. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und wir spielen euch jetzt einfach mal ein paar dieser Möglichkeiten vor. Die sind jetzt nicht großartig unterschiedlich, aber die Bassdrum spielt rhythmisch halt jedes Mal ein klitzekleines bisschen was anderes. Genau. Und deswegen muss ich als Bassist jetzt auch genau hinhören, welche Pattern, welche Muster da auf der Bassdrum klingen und die natürlich auch wieder mit meinem Ton, ich nehme wieder einfach die tiefe, leere E-Seite, genau rhythmisch mitspielen. Jetzt folgen einfach mal ein paar Beispiele, wo ihr das genau hören könnt. Okay, unser erstes Beispiel ist ein... Absoluter Klassiker, ich nenne den immer ganz gerne die We Will Rock You Variation. Und zwar habe ich die Bassdrum auf der 1, der 1 und und der 3 und der 3 und. Was wir immer haben in allen Beispielen, ihr seht das auch gleich als Note eingeblendet, ist eine durchgängige Achtelheit und die Snare Drum auf der 2 und auf der 4. Ich würde sagen, wir legen mal los. So machen wir das.
Okay, hier kommt das zweite Beispiel. Das ähm, zweite Beispiel lehnt sich so tatsächlich an den zu Anfang gezeigten ähm, Amsterdam-Rhythmus an. Wir haben hier nur eine Bassdrum-Figur in dem Achtelmuster mehr. Und zwar haben wir hier die Bassdrum auf der Zählzeit 1, dann auf der 2 und dann auf der 3. Und dann haben wir noch eine Bassdrum auf der 3 und. Ja, und wie das klingt, wollen wir mal, ne? Führen wir euch mal vor. So, das finale Beispiel. Ähm, es wird halt immer mehr, sage ich jetzt mal. Jetzt haben wir die Bassdrum wie gehabt auf der 1, auf der 2 und, auf der 3 und auf der 3 und, also ganz genauso wie jetzt im Beispiel vorher auch. Und jetzt kommt noch zusätzlich dazu die Bassdrum auf der 4 und. Also jetzt gibt es den wahren Bassdrum Bassalarm sozusagen. <lacht> Als Drummer bin ich natürlich jetzt nicht drauf festgelegt oder gezwungen, dass ich jetzt immer nur kurze Muster spiele. Na, also sogenannte eintaktige Muster oder eintaktige Phrasen, wie man auch ganz gerne sagt. Ähm, ich kann das Ganze natürlich auch über mehrere Takte ziehen, sage ich jetzt mal, oder verlängern. Ähm, was beispielsweise sinnvoll ist, wenn ich jetzt gewissen, gewissen Sachen im Song folgen möchte sozusagen. Was weiß ich, ich folge dem Text, ich folge dem Gitarrenlauf und so weiter und so fort. Also mit einem eher melodischen Ansatz, wenn man das jetzt mal so nennen will. Und was wir jetzt als Beispiel machen, ist eine sogenannte zweitaktige Phrase oder ein zweitaktiges Muster, ähm, bei dem ich im ersten Takt die Bassdrum immer auf der 1 und auf der 3 habe und im zweiten Takt dann das Amsterdam-Muster habe, also die Bassdrum auf der 1 auf der 2 und und auf der 3. Hyatt und Snare Drum, wie immer, bis jetzt, und so bleibt es ja natürlich auch. Als Schlagzeuger muss ich natürlich immer darauf achten, dass ich meine Rhythmen einheitlich und gleichmäßig spiele. Weil ansonsten, wenn ich das nicht mache, hat der Bassist überhaupt gar keine Chance, sein Spiel mit meinem Spiel abzugleichen. Also erstmal immer schön gleichmäßig einheitlich, damit überhaupt so etwas Ähnliches wie Groove zwischen Schlagzeug und was entstehen kann. Denn wenn ich jetzt beispielsweise bei diesem, bleiben wir mal bei dem Amsterdam-Beispiel, wenn ich da auf einmal anfange, die Bassdrum zu variieren und die dann nicht mehr mit dem Bass übereinander liegt, ist der Groove weg. Das klingt dann im Endeffekt so, als ob beide gar nicht wüssten, was los ist und ähm, das, soll ja, das soll ja jetzt so nicht so sein. Das heißt, da immer aufpassen, dass man wirklich den Rhythmus, den man spielt, auch tatsächlich durchspielt, weil sonst klingt es nicht. Und da muss man dann halt als Schlagzeuger wirklich mit einem ordentlichen Maß Disziplin zur Sache gehen. Jetzt kann ich dem Schlagzeuger natürlich auch etwas mehr Freiraum bieten, dass er zum Beispiel die Bassdrum-Figuren 
ähm, variieren kann oder auch mal zwischen Hi-Hat und Right-Becken äh, abwechseln kann. Es gibt solche Parts auch immer in Songs. Es gibt solche Parts auch vor allen Dingen in Live-Performances von Bands. Da macht es dann als Bassist einfach Sinn, sich von diesen Achtel-Pattern, bei dem ich immer nur ganz gezielt bestimmte Achtel spiele, die mit der Bassdrum übereinstimmen, zu lösen und einfach durchgängige Achtel zu spielen. Das mag zwar ein bisschen monoton sein, aber damit ähm, habe ich halt die Möglichkeit, das klingt irgendwie auch ganz logisch, ne, wenn ich von acht Achteln, 1 und 2 und 3 und 4 und alle sauber und tight spiele, dass ich dann auch logischerweise immer an bestimmten Stellen mit der Bassdrum zusammen bin. Sowas kann man zum Beispiel ganz gerne bei einer Songperformance machen, wenn Gitarren oder Keyboard oder Orgel oder was auch immer Solo äh, angesagt ist. Einfach die Zügel locker lassen beim Drummer und der Bassist spielt dann ganz tight immer durchgängige Achtel. Und ähm, ja, wie sowas dann funktioniert, könnt ihr euch jetzt einmal anhören. Was wir jetzt machen, zur Verdeutlichung, ist, dass wir vier Takte lang unseren heißgeliebten Amsterdam-Rhythmus spielen und danach wechseln wir. Danach wechselt Thomas auf den Achtelbass und ähm, ich wechsle zu irgendwas. Irgendwie so. Ja. Mir, fällt, mir fällt ja schon was ein, glaube ich. Ja, glaube ich sofort. Okay, also auf nach Amsterdam. Ja. wo wir schon durchgängige Achtel auf dem Bass hatten, ist es so, ähm, da kann man schöne Sachen auf diesem Instrument machen, ja, so Figuren entwickeln, wo ich immer sage, die Rollen. Hier kann ich zu dem Grundton noch andere Töne einbauen. Ich spiele durchgängige Achtel, ähm, aber eben mit verschiedenen Tönen. Da ist natürlich so eine gewisse theoretische Vorkenntnis vom Akkordaufbau, was ich da verwenden kann, nicht verkehrt. Und ähm, ja, im Grunde genommen fängt der Bass an, ein bisschen melodischer zu agieren. Und ähm, ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, was man über E oder E-Moll immer ganz gut verwenden kann. Zum Beispiel, wie immer, unsere tiefe, leere E-Seite als Grundton, als Basiston. Dann nehmen wir das nächsthöhere E auf der A-Seite im siebten Bund, was wir schon mal als Oktave hatten, ne, bei einem anderen Beispiel. Schön ist dann auch die Quinte, die ich jetzt nach unten lege oder eben von der tiefen E-Seite aus betrachtet nach oben. Die habe ich dann direkt hier äh, unter dem siebten Bund der A-Seite, nämlich auf der E-Seite im siebten Bund. Ne? Grundton, Oktave und Quinte. Und was dann auch immer ganz gut kommt, zumindest bei so E-Moll oder E-Dominant-7-Akkorden, ist die kleine Septime. 
das D auf der A-Seite im fünften Bund. Und in diesem Raster hier kann man dann schön arbeiten und so rollende Bassfiguren entwickeln, bei denen wir durchgängige Achtel spielen, aber eben verschiedene Töne mehr oder weniger melodisch einsetzen. Als Schlagzeuger ist es dann bei dieser Art von Groove durchaus, nein, nicht durchaus, sehr sinnvoll, das Spiel wirklich stark zu reduzieren, um ganz einfach mehr, mehr Platz für die einzelnen Töne dieses Basslaufs zu machen. Wir machen das jetzt mal so, dass ich jetzt einen völligen Basisrhythmus spiele, sozusagen. Das heißt, ich spiele Bassdrum und Snaredrum nur in Viertel. Bassdrum auf 1 und 3, Snaredrum auf 2 und 4 und die Hi-Hat weiter in Achteln durch. Ziel ist es jetzt, dass die Hi-Hat und die Töne des Basses, wie man so schön sagt, tight zusammenlaufen. Jetzt haben wir noch so zwei, drei, zwanzig kleine Beispiele, die wir euch natürlich kurz im Vorfeld erklären, die einfach nur das Zusammenspiel Schlagzeug und Bass dann nochmal so ein bisschen ähm, vertiefen, sage ich jetzt mal. Und das erste Beispiel, was wir haben, sowohl im Pop-Bereich als auch im Heavy-Bereich sehr gern gesehen, ne? kann man so sagen. Auf jeden Fall ist das sogenannte Glopping Horse, also das galoppierende Pferd. Und ähm, Black Beauty lässt grüßen und wir gucken jetzt einfach mal, was wir da so machen. Wir machen das mal so ein kleines bisschen langsamer. Es ist dann also so, dass diese galoppierende Figur auf Hi-Hat und Bass gespielt wird. Ganz genau. Also hier ist es nicht so wie bei den äh, Clips, die wir in der Einleitung haben, dass ich mich nur an der Bassdrum orientiere, sondern hier ist tatsächlich für mich als Bassist die Hi-Hat im Fokus. Und ja, Galloping Horse, so von der Rhythmisierung her, es ist im Grunde genommen immer auf einem Schlag eine Achtel und zwei Sechzehntel. Und der Sound, der dann entsteht, also man muss das auch gar nicht so großartig auszählen oder überlegen, wie das jetzt im Mikrotime genau gesetzt ist. Der Sound, der dann entsteht, der ist wirklich sehr markant und... Ähm, es ist tatsächlich so, das Ding wird in Musikerkreisen Galloping Horse genannt. Und wenn mir mein Kollege jetzt sagt, ey, spiel mal Galloping Horse auf dem Bass, dann weiß ich sofort, äh, um welche Figur es geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet das auch wiedererkennen, wenn wir es jetzt zusammenspielen. Das hoffe ich doch. Ja, also in diesem Sinne. Ja. Okay, dann... Das nächste, der sogenannte Blues Shuffle. Jetzt muss man dabei aufpassen, das Ding ist eigentlich, also die korrekte Bezeichnung ist eigentlich Blues Shuffle. Ähm, bei vielen ist aber so, wenn die sagen, spiel mal ein Blues, dann meinen die genau dieses Ding. Also das ist so, na, komm wir bluesen mal ein bisschen, dann meinen die halt so diesen, diesen Guck mich nicht so an. Diesen, äh, Doch. diesen Shuffle, den wir jetzt gleich spielen. Wir, wir sind also von der Denkweise her in Triolen in Dreierschritten unterwegs. 
Und ähm, wenn ich jetzt diese Triole habe, bleibt der zweite Schlag immer weg. Auf der Hi-Hat, die Bassdrum geht jetzt erstmal ganz locker flockig in Vierteln. Bassdrum 1 und 3, Snare-Drum 2 und 4. Und auch hier ist es wieder so, dass der Bass der Hi-Hat folgt. Ganz genau, der Bass folgt der Hi-Hat. Wobei ich vorschlagen würde, wir zeigen euch mal zwei Varianten. Ähm, nämlich zum einen die, wo der Bass exakt diesen Shuffle-Rhythmus Viele merken sich den auch tatsächlich auf den Grundschlag so lang, kurz, lang, kurz, lang, kurz, lang, weil halt eben der erste Ton von der Wertigkeit immer ein bisschen äh, länger ist als der, der zweite. Ähm, ja, das ist die eine Methode, Shuffle zu spielen. Wenn man das jetzt mal analog zu den Achtelrhythmen betrachten, kann man auch beim Shuffle, aber das zeigen wir euch dann gleich mal, ähm, auch als Bassist hingehen, und Bassdrum-Figuren mitnehmen. Allerdings äh, macht das eher Sinn, wenn man da noch so ein paar andere Töne auf dem Bass einbaut. Jetzt folgt zuerst einmal der durchgängige Shuffle-Rhythmus. übrigens immer das letzte Wort haben. Ja, ich nehme die Eins gerne mit. Ich finde die Zum Eins mitnehmen. ist immer, die letzte Eins ist immer schön. Ja, hast du auch recht, ja. Aber ihr seht das gerade, ne? das ist genau das Ding. Ähm, wenn das jetzt eine Live-Performance wäre oder man würde proben für ein Konzert, müsste man das genau auch ja. absprechen. Spielen wir eigentlich am Schluss die letzte Eins noch gemeinsam mit, was meistens der Fall ist, oder lassen wir sie weg? Ja. Das ist auch so eine ganz einfache Sache, ist nur eine Kleinigkeit, aber beim Publikum, das Publikum braucht immer so eine Schlusswirkung. Sonst gibt es keinen Applaus. Und aus dem Grund nehmen wir jetzt beim nächsten Beispiel die letzte Eins mit. Jawohl. So, Beide. Plan. <lacht> so, dann gehen wir jetzt zu dem zweiten Beispiel über. Ich spiele jetzt wieder diesen Shuffle, habe allerdings eine etwas variierte Bassdrum-Figur mit dabei. Ich spiele das gerade mal vor, damit Thomas auch weiß, worum es überhaupt geht, genau. logischerweise. Weil sonst weiß er nicht, was ich spielen ich soll. Ich spiele das jetzt einfach mal, pass auf. Quasi die letzte Eins. Jawohl. Haha. Das probieren wir jetzt mal zusammen. Genau. Ähm, und das hier war jetzt im Grunde genommen genauso ein Klassiker im Shuffle-Bereich wie der Amsterdam, weil auch im Grunde genommen die Zählzeiten von der Bassdrum an der gleichen Stelle liegen. Nur eben in einem triolischen Raster. So, das was ich jetzt mache ist folgendes. Ähm, ich nehme mal so eine typische Bluesfigur. Also, auf der 1 spiele ich die tiefe, leere E-Seite als Grundton. Die könnte jetzt einen Grundton zu einem E7 oder sagen wir mal, sie ist ein Grundton zu einem E7-Akkord. Dann nehme ich die Terz, die habe ich dann auf der E-Seite im vierten Bund. Und ich nehme die Quinte zu dem Akkord, die habe ich dann äh, beispielsweise auf der A-Seite im zweiten Bund. Also ich habe Leerseite, ne? dann mit dem kleinen Finger, ich nutze ja viel den Kontrabassfingersatz, kleiner Finger, E-Seite, vierter Bund und äh, Zeigefinger, A-Seite, zweiter Bund. 
Was ich jetzt mache, ähm, ich nehme nicht nur das mit, was die Bassdrum spielt. Im Blues ähm, ist es so ein ganz, nicht nur im Blues, man kann es auch im Achtelrock machen, ist es so ein ganz interessantes Ding. Man kann durchaus mal hier und da auch die Snare auf der Zellzeit 4 in den Basslauf einbauen. Ähm, und das bietet sich hier aufgrund der Struktur an. Wenn ich es dir vorspiele, oder wenn wir es euch vorspielen, werdet ihr auch merken, ah, okay, so ein Lauf oder so eine Spielidee habe ich schon ganz oft gehört. Ich würde vorschlagen, machen wir machen das einfach mal. Und da war auch die Eins am Schluss. Yes! <lacht> Gut, ähm, nächster Klassiker sozusagen, ähm, Funkrhythmus. Jetzt geht da die Bandbreite sehr weit auseinander und ähm, meistens ist es so, wenn man sagt, spiel mal einen Funk, denkt man zwangsläufig an die Red Hot Chili Peppers. Wobei Zum das Beispiel? Zwar kann man sich jetzt drüber streiten. Sagen wir mal so, die junge Generation denkt häufig an die Red Hot Chili Peppers. Okay. Ne? Da zählen wir natürlich auch noch zu. Total. <lacht> Obwohl, wir haben natürlich in unserer Jugend, naja, auch noch so gerade eben so ein paar andere Funkbands mitgekriegt. 70er Jahre war ganz große Zeit. Heißer Kram. Und ja. äh, kleiner, kleiner Spoiler, wo wir gerade bei dem Thema sind, lassen wir das jetzt mal so fallen. Da kommt auch noch was zum Thema Funk. Aber... Spät, das stimmt, ne? ganz genau. Ähm, beim, beim Funk ist es so, dass, ähm, ich sag mal so, das ist eigentlich auch wieder ein ganz normaler, ganz normaler Viervierteltakt. Ne? Ähm, der einzige Unterschied ist halt die Hi-Hat-Arbeit, die auf, auf Sechzehnteln bankiert. Und zwar hat die Hi-Hat im Funk sehr gerne jetzt tatsächlich diesen Gelopping horse rhythmus ähm, halt nur in einem höheren Tempo. Ne? Und ähm, ich werde das jetzt auch erstmal so machen, dass ich diesen Funk-Rhythmus mit einer Viertel-Bassdrum und einer Viertel-Snare-Drum spiele und wirklich nur diesen Geloping-Horse-Rhythmus in einem hohen Tempo auf der Hi-Hat dazu spiele. Das Ganze würde dann, damit Thomas wieder weiß, was Sache ist, so klingen. Okay. Jetzt würde ich als Bassist nicht unbedingt hingehen, und alle 60 Figuren dieses Galloping Horse Parks mitspielen, weil erstens ist das Tempo, wie ihr bemerkt habt, schon höher. Und ähm, beim Funk ist es so, dass der Bass sehr, sehr häufig eigentlich etwas kurz und knackig spielt. Äh, auch sehr viele Lücken hat teilweise, nicht immer, also wenn man so an so Slap-Könige wie Larry Graham oder so denkt, da sind die Takte dann auch schon relativ voll, aber so die ursprüngliche Idee vom Funk ist, auf dem Bass eigentlich relativ ausgewählte Noten, sag ich mal, zu spielen. Und ähm, ja, jetzt gucke ich mal, was ich hierzu machen kann. Ich werde hier auch wieder, ähm, wie ich das... Äh, in dem anderen Beispiel schon mal gezeigt habe, die leere E-Seite nehmen und so die Klassiker, die Oktave dazu auf der A-Seite und die Septime. Vielleicht noch mal eine Mollterz nach oben und wir schauen mal, was wir da machen können. Da wird schon was Schönes bei rauskommen.
Was wir jetzt noch haben zum Schluss, ist eine Geschichte, wir gehen jetzt ganz einfach mal ganz uncool vom Tempo runter. Das heißt, kommt Sehr jetzt. weit runter. Ha? Sehr weit runter. Weit runter? Gut, ja. wir gehen vom Tempo her weit runter. Ähm, und zwar ist es jetzt am Schlagzeug ein sogenannter Four-on-the-Floor-Rhythmus. Das heißt, ich spiele die Bassdrum in Vierteln die ganze Zeit durch, also auf der 1, der 2, der 3 und der 4. Habe die Snare Drum, wie immer muss man ja sagen, klassisch auf der 2 und auf der 4 und spiele eine Achtel Hi-Hat darüber. Was jetzt der kleine Unterschied ist, ich spiele die Hi-Hat ein ganz kleines bisschen geöffnet, damit das Ganze einfach mehr trägt, wie man so schön sagt. Ähm, die eigentliche Herausforderung hierbei ist jetzt tatsächlich das langsame Tempo, weil ähm, langsam kann eben nicht jeder, ne, sage ich jetzt mal so, es ist wirklich eine Herausforderung, relative Herausforderung, so langsam zu spielen und ähm, weil man halt immer dazu neigt, dann doch eher lieber, lieber Gas zu geben, wie jetzt so bei dem Funk vorher. Aber wir machen das anders. Wir machen es langsam. Und das setzt dann halt auch wieder ganz neue Ansprüche an die Bassfigur. Ja, ganz genau. Ähm, ich werde jetzt hier zunächst mal auch äh, sehr einfach spielen, nämlich die Four on the Floor in Vierteln mitnehmen. Ich mache das auch wieder auf der tiefen E-Seite. Äh, da ist aber auch wichtig, wir haben jetzt eine Bass und eine Snare immer auf jedem Grundschlag. Und genauso wie Bass und Snare wirklich tight aufeinander liegen müssen, muss natürlich auch mein Bass dazu ganz tight äh, da drauf liegen. Und das ist gerade bei so einem langsamen Tempo gar nicht mal einfach. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, dass das langsame Tempo dann auch schon mal einladen kann, irgendwie so einen kleinen verspielten Lauf dazwischen zu legen. Das sollte aber auch nicht zu viel sein und sollte auch im Zweifelsfall irgendwie, wenn man das jetzt zweitaktig anlegt, irgendwo so in der zweiten Hälfte des zweiten Taktes passieren und dann wieder sicher zur nächsten Eins führen. Weil die Eins, die ist eben der Chef des Taktes und die muss genau getroffen werden. Wir probieren das mal aus. Das war's dann mit diesem Rezept aus der Grufküche. Ähm, wir hoffen, es hat euch geschmeckt. Ne, kann man doch so sagen, oder? Ja, klar. Ja, ne? also, denke, war lecker. Ne? Also, die Gewürze uns, haben auch gepasst, hoffe ich. Ja, ja, uns hat die Zubereitung sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, es geht bald natürlich weiter, logischerweise. Und ähm, ich glaube, Thomas möchte auch noch was sagen. Ja, nein, ich weiß nicht. Du hast eigentlich das Notwendige gesagt. Ähm, vielleicht doch so zum Abschluss. Das, was wir euch hier ähm, so beibringen und erzählen, solltet ihr nie vergessen, das ist immer nur eine Möglichkeit oder das Aufzeigen von mehreren Möglichkeiten, wie Musik funktionieren kann. Wie jetzt in dem Fall ähm, das Zusammenspiel zwischen Bass und Schlagzeug funktionieren kann, aber natürlich nicht ausschließlich muss. Ne? 
Manchmal gibt es auch Songs, wo der Bassist einfach die Entscheidung trifft, ja Mensch, ähm, ich gucke jetzt mal nicht so genau nach dem, was der äh, Schlagzeuger macht, sondern ich finde, dem Song tut das jetzt gut, wenn ich äh, den Bass einfach mit dem Gitarrenriff zusammenlaufen lasse. Das geht natürlich auch alles. Das ist uns immer wichtig, ähm, euch nur Möglichkeiten an die Hand zu geben ja. und nicht irgendwie unumstößliche Gesetze. Und äh, was wir auch wichtig finden ist, Geht mit den Sachen, die wir euch zeigen, kreativ um. Entwickelt eigene Ideen. Ähm, spielt möglichst viel mit anderen äh, Leuten zusammen. Das ist auch immer ganz wichtig. Also jedes Mal, wenn ich mit einem Schlagzeuger oder auch eben dann speziell mit Marco zusammenspiele, man lernt immer, man lernt sich auch so zwischenmenschlich, musikalisch kennen. Das ist beim Musikmachen immer noch das Wichtige. Ja, und... Dann würde ich sagen, die Groove-Küche wünscht euch jetzt mal an dieser Stelle, wenn ihr anfangt zu üben, äh, guten Appetit und guten Groove. So ist es. Tschö. Tschüss. Tschüss.